0: Ni sé cómo comenzar este. <ríe> ah, ¿Qué tal lo comenzamos así? Bienvenidos al episodio 151 de Armadillo. Y este se llama... ¿Puedes beber la copa? ¿Puedes beber la copa? En esta pregunta... <ríe> si me animo a decirlo así. Me la hizo Henry Nowen. <ríe> escribió un, un libro pequeño muy similar a In the Name of Jesus, un libro que he reco recomendado antes pero puedes beber la copa y desde que lo leí es una pregunta que me hago constantemente puedes beber la copa realmente no lo hizo <ríe> no lo hizo Henry Nowen <ríe> Lo hizo Jesús en Mateo uh, capítulo 20, que dice lo siguiente. Entonces la madre de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercó a sus hijos, acercó con sus hijos con a Jesús. Oh my God. <ríe> se acercó con sus hijos a Jesús. Se, arro se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? Le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que estoy a punto de beber? ¡Claro que sí! contestaron ellos. ¡Podemos! Yeah. Jesús le contestó. Es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda. Mi padre preparó esos lugares para quienes él ha escogido. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes. Deberá convertirse en un esclavo. En esclavo. Pues si aún el Hijo del Hombre vino. No vino. Pues ni aún. Oh, no sé qué me está pasando hoy. Perdónenme. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Sino para servir a otros. Y para dar su vida en rescate por muchos. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Me acuerdo la primera película de adultos que vi de niño. Uh, vi varias. Vi, vi como, no sé qué onda con esta temporada, pero fue a los 9, 10 años de edad. No sé qué le pasó a mis papás, pero confiaron en otros papás para llevarme al cine o a primos. Uh, la primera película de... Uh, como que de adultos que vi me asustó un montón. Fue Anaconda. No sé si alguien se acuerda de Anaconda uh, con Jennifer López. Ya, yeah, no debes de ver esa película cuando tienes 10 años de edad. Ahora que tengo un hijo que tiene 7, no me imagino ponerle una película como Anaconda, ¿sí ¿me entiendes? Uh, también uh, mi papá una vez me llevó junto con su mejor amigo. Yo creo que ahí tenía unos 13 no sé, tendría que ir y ver en qué año salió, porque me acuerdo uh, que fuimos al cine a las 12 de la noche, que para mí era como, uh, estaba morro. Y, uh, y fuimos a las 12 de la noche para ver la premiere de Matrix, yeah, que acaba de salir el tráiler para la 4, que me emociona mucho. Pero la otra, <ríe> que no puedo creer que esto pasó. Me acuerdo a uh, uno de mis mejores amigos, a uh, su papá, Decidió llevarme a mí, a mi amigo y al hermanito chiquito a ver la película de Titanic. Yeah, Titanic. Sí, película memorable. Uh, memorable ahora. Uh, o sea, una película fascinante en buena onda. Pero pues salen chichis. Ya, yeah. y para un niño de 10 años, yo me acuerdo, <ríe> o sea, estando en shock cuando pasó, porque sí, todo el, de, todas las películas, en cuanto iba a salir algo, pues cortaban la escena o lo que sea. Y en ese momento, wow, ya yeah, me gustan las mujeres. <ríe> pero me acuerdo viendo, viendo Titanic y uh, de, de, de Morro, pero y luego ya de grande la volví a ver, y sí, es, es una película. <ríe> Romántica y lo que sea Podrías criticarla De arriba para abajo y de abajo para arriba O sea, podrías Tiene muchas fallas la película Pero al mismo tiempo es una de esas clásicas no O sea, es una de esas Que man, es, es tan icónico Que nomás puedes ver una escena De la película y saber Sin que salgan los dos actores principales Sabes cuál película es Y ya de grande viéndolo me acuerdo que me encontré fascinado con el aspecto y no sé si me imagino que fue a propósito, pero enseñando la diferencia entre los que estaban en, no sé, en la parte superior del barco y los que estaban abajo, ¿verdad? Y es... es, es Sí, es la, la historia de Titanic, pero también es como que la historia de Romeo y Julieta, uh, Leonardo DiCaprio siendo como que el pobre, uh, conquistando a la rica y la dinámica entre pobre, rico. Y, y uh, realmente hay, un, hay una brecha enorme, aunque van en el mismo barco. Uh, pero aún más grande se vuelve esa brecha cuando chocan contra un iceberg. Sí, uh, spoilers. <risa> Uh, por si no habías visto la película tenías 20 años para verla y es una historia bastante conocida <ríe> pero cuando el, cuando el barco choca también la idea de todo lo que está abajo todo lo que está sucediendo abajo termina subiendo a la cima verdad y, y al final pues sabemos pues se hunde el barco termina llevándose todo el barco y uh, ya que estamos hablando acerca del liderazgo uh, durante, estas, um, dun, durante este mes, uh, quise hablar un tema que sí, que ha sido por años ya, uh, evaluando esa pregunta. ¿Qué hace Jesús a estos discípulos? Uh, pero Henry Nowen me la hizo a mí. Uh, ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento? Que estoy a punto de beber, o aún más simple, puedes beber la copa. Pensando en el libro, de, de, en, en el libro pensando en la película de Titanic y viendo la iglesia hoy en día, es difícil no ver las, simil las similitudes, ¿no? La iglesia sí está en peligro, quieras o no. Y no es nomás por la pandemia. La pandemia aceleró muchas cosas, puso, puso como que un, no sé, magnificó mucho, tra trajo muchas cosas a la luz. Um, pero aún antes, o sea, todo el abuso sexual que está sucediendo, uh, el abuso de poder, auto autoritarismo, uh, mal uso de finanzas, etc. Uh, la iglesia inclinándose a poder, para poder conseguir poder político, uh, lo ves en todos lados. Uh, en, es difícil encontrar como que algún país que tenga una iglesia, uh, que la iglesia esté, sin, que sea luz, que sea completa luz. no Y tienes, tienes remanentes, tienes, tienes pequeñas como que agrupaciones de iglesias. Uh, eso, es, eso es definitivamente el caso en México. Uh, pero la manera que nos ve el mundo a nosotros es, eh, ha cambiado. No sé si siempre ha sido así. Si te soy sincero, no, no sé. Uh, porque podemos medio romantizar el pasado. Pero, pero estamos en peligro. Uh, hay muchas cosas saliendo a la luz. Y impactantes y morbosas y y feas, pero, pero ha sido similar a, a, al Titanic, que lo que está sucediendo en lo oscuro, en, en, en la profundidad de la iglesia, cosas que por lo menos en mi ciclo de vida uh, se sentían como que, ah, sí, uh, escuchaste lo que pasó acá, uh, escuchaste esto, hijo, le pasó esto en nuestra iglesia, o ya están saliendo a la luz y están completamente inundando todo, toda la cosa, y, y, y la verdad es que el mundo ahora nos ve. Uh, con otros ojos nos ven con cierta sospecha uh, los no creyentes ven a la iglesia con cierto cinismo uh, un poco de burla en los ojos y, y antes de ponernos a juzgar a otras iglesias y decir, no, pues eso de abuso sexual en, en, en la denominación bautista en Estados Unidos, pues, pues eso no soy yo. Uh, te recuerdo, número uno, estamos en el mismo barco. Somos la iglesia, I mayúscula. Um, y por otro lado, el momento en que empezamos a apuntar el dedo y a juzgar de esa manera, uh, ya estamos haciendo nuestro corazón duro. Y a lo mejor ni, ni, ni lo sientes, a lo mejor dices ah, y lo ves con un poco de escepticismo o uh, a lo mejor ni tomas estas palabras en serio, pero en buena onda. Te recuerdo las palabras de um, Bernardo Clarival, que dijo lo siguiente, dice, si no te preocupa que tu corazón se endurezca, ya lo es. ya yeah. Como que escuchamos tantas cosas. Tanto, tantas historias de, de, no sé, mi papá lo dice chistoso, pero me gusta, dice, la fama, la dama y la lana, que es básicamente el poder, el dinero y la inmoralidad sexual, nomás corriendo, o sea, como fuego salvaje en la iglesia y cuando pensamos en la iglesia y el futuro de la iglesia, futuras generaciones, ves, veo todo esto, pero aún así tengo, tengo esperanza. Y mi esperanza no está en estrategia, si te soy sincero. Estrategia es, es interesante. Hemos estado pasando por esto como iglesia, porque uh, como nosotros personalmente, uh, nomás evaluando cuánto importa estrategia ahorita, uh, estamos evaluando, man, uh, o sea, con todo eso ya, ya como que subiendo a la superficie, al final recibes la pandemia que como que es el choque completo, ¿no? Y nos estamos dando cuenta, no hay suficientes barquitos salvavidas en nuestro barco grande. ¿Y, y cómo vamos a salir de esto? ¿Y cómo vamos a sobrevivir como iglesia? Uh, estrategia y, y relevancia y... Uh, Uh, planes y visión de cinco años. Realmente es como reacomodar las sillas sobre el Titanic mientras se está hundiendo. No lo veo muy de mucha ayuda en este momento. Uh, uh, tiene su tiempo, pero lo que va a ayudar a futuros líderes, líderes jóvenes, uh, no va a ser que, que se nos ocurran buenas ideas. Uh, man, ¿Quién tuvo la conferencia más fregona o quién tiene el plan de estrategia para evangelizar más más no sé, increíble o quién es el mejor predicador. O sea, todas estas cosas tienen su tiempo, hay que aprender a ser mejores predicadores, hay que tener algún tipo de plan de alcance, hay que tener no sé, o sea, yo no tengo nada en contra de que una conferencia sea buena, o sea, pero al mismo tiempo no lo veo siendo muy siendo de mucha ayuda para un barco que se está hundiendo pero sí veo la iglesia con futuro y esperanza pero solamente por medio de la formación de carácter de nuevos líderes yeah. el carácter de la iglesia ha sido cuestionado el, el poder de la iglesia ha sido vendido el testimonio, ¿El testimonio de la iglesia ha sido contendido? Y sí, el mundo nos ve con sospecha. Y la verdad es porque si estamos en algún tipo de... Lo que se ha promocionado es carisma y milagros. Muy similar a la condición de la iglesia de, de Corintios. Y cuando Pablo les escribe en 1 Corintios 13, no sé si has escuchado este capítulo, si ha sido una boda, a una sola boda, Has escuchado este capítulo donde dice que el amor es paciente, el amor es bondadoso. Empieza a hablar del amor, el amor, el amor. Uh, no no, Pablo no estaba pensando en, en futuras bodas. No, lo que él estaba pensando era: tengo una iglesia que es más conocido por su carisma y sus milagros que su carácter. Ya yeah, tienen buena carisma, las cosas están superficialmente muy chidas, muy cool, pero al final del día no hay buen carácter. Y la verdad es que hablar acerca de carácter no es sexy, no lo es. Uh, me acuerdo cuando estuve en la escuela bíblica uh, <risa> había ciertos maestros que venían, no sé uh, daban una clase este mes y luego en dos meses y, y usualmente hablaba, cuando se hablaba de ese tema, carácter, era como que oh, enseñame las cosas chidas de la Biblia, somos predestinados o no, ¿sí me entiendes, o sea quería enfocarme en esas cosas y se, me pasó por alto muchas de las cosas de carácter porque no es atractivo hablar acerca de carácter. No lo es. Pero genuinamente ahora ya madurando y creciendo y todavía estoy bastante joven, uh, ingenuo, uh, menso, <risa> veo el futuro con cierta esperanza porque veo el poder del carácter. Y las cosas que quiero compartir el día de hoy uh, han sido las cosas que me han no sé, me han reformado por falta de otras palabras. Entonces aquí tenemos la historia de una, de una mujer que creo que llega con las mejores intenciones. Quiere encontrarle un buen puesto a sus hijos. Ah, es, y me la imagino como una en inglés tienen el término, no lo he escuchado mucho en español, pero madre helicóptero, que está nomás encima de sus hijos, <ríe> y uh, me imagino que era un poquito así me imagino a Santiago y Juan ya siendo adultos como que, mamá <ríe> que todos los que somos más grandes y tenemos una mamá sabemos todavía que somos por siempre sus hijos pero ella llega con las mejores intenciones pero al mismo tiempo un poco ingenuo Ah um, de manera ignorante uh, si se vale decirlo así ella le pide a Jesús uh, ella creyendo va a ser un rey pero la, el lado ingenuo o, o ignorante es que ella piensa va a ser un rey como los reyes que conocemos aquí va a ser un líder, va a estar encima de muchas cosas y, y pues yo quiero que mis hijos se sientan uno a la derecha y uno a la izquierda y uh, ella no entendiendo Uh, ¿Qué tipo de rey iba a ser? Sí, iba a ser el rey, pero su reino iba a ser de otro mundo. Entonces ella pide, pide por poder, pide liderazgo. Y uh, rápidamente estos dos contestan sí, muy rápido. Pueden beber de esta copa amarga de sufrimiento. Claro que sí, podemos uh, sin ninguna pausa. Sin, sin esperar ni un momento. Nomás contestan que sí. Y Jesús obviamente no está hablando acerca de una copa literal. Uh, está hablando acerca de un estilo de vida. Una forma de vivir. Y dice, esto va a ser difícil. Entonces los advierte. Y al mismo tiempo Mateo ahora nos advierte. Y si me atrevo a decirlo así, te advierte que si quieres esta vida va a ser como tomar una copa amarga. Y es una vida difícil, no es una vida fácil. Y la, la, nosotros sabemos cuál fue esa copa amarga. Es la cruz. Es morir a ti mismo. Algo que Pablo después describiría en Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y somos muy rápidos igual que uh, Santiago y Juan de contestar sí sí ya ya no vive Cristo ya no vivo yo más Cristo vive en mí porque pues yo ya no escucho música secular o lo que sea y es como ni tomaste un minuto para pensar esto y líderes aún peor somos tan <ríe> aprovechados y somos tan rápidos para decir que sí que ni pensamos en qué significa eso. ¿Qué significa para nosotros si lo justificamos todas nuestras acciones donde no somos crucificados con predicaciones y leyendo la Biblia y torciendo las palabras para vivir vidas espléndidas donde no tenemos que estar sobre ninguna cruz? Y eso termina llevándonos a el Titanic hundiéndose eso lleva a abuso de poder y inmoralidad sexual y mal uso de finanzas y hincarse ante otros poderes y buscamos um, fingir milagros y es que contestamos muy rápido que sí. Uh. Entonces la verdad es que ni ellos ni tú y yo Sabemos lo que estamos pidiendo. Es una advertencia. ¿Acaso puedes beber la copa? ¿Estás dispuesto a beber la copa? Y si algo aprendí leyendo Narnia, <risa> es que Aslan, el gran león, el rey, la metáfora para quien es Jesús, es que Aslan no es seguro. No es seguro, pero es bueno. Entonces, aún si bebes esta copa, aún con todas las advertencias, sabes que el rey va a ser bueno. Y la vida que Jesús nos promete al final es vida y vida en abundancia. Entonces, eso es lo único que me lleva a decir que sí, pero, pero quiero hablar acerca de tres diferentes copas. Copas que beber si quieres ser un líder y quieres ir formando tu carácter. Y son tres áreas donde man, me, da, me da nervios, si te soy sincero, hablar de esto. Um, al mismo tiempo impulsado, nomás para poder ponerlo en papel. Tres cosas que Dios me ha estado, no sé, ministrando. Y a lo mejor todo comenzó cuando leí In the Name of Jesus por primera vez. El nombre de Jesús de eh? Henry Nowan cambió por completo mi vista de qué es lo que es ser un líder, un líder eclesiástico, un líder pastor, tener influencia. ¿Qué significa? Entonces sí, um, tres tres preguntas. Comenzamos con la primera. ¿Puedes beber la copa de autoexamen? De autoexamen. Uh, es, fue, mientras crecí, uh, estudié en casa la mayoría de mi vida. Uh, fui a la escuela unos dos, tres años ahí, uh, medio esporádicos, medio uh, separados. Pero la mayoría de mi vida fui educado en casa. Y... Uh, y hay un giro. Uh, cuando tienes como, no sé, 13, 14 años, nomás quieres terminar la escuela y empezar a jugar videojuegos o ver la tele o sea lo que haces, ¿no? Uh, y para mí uh, hubo un cambio. Y no sé si esto es cierto en tu vida. Uh, no sé cuándo pasó, pero hubo un giro más o menos a los 15 años de edad donde yo genuinamente quería aprender lo que me estaban enseñando. No nomás quería terminar con, con la escuela en, en el día. Y había algo uh, donde te, te tenías que autoexaminar. No todos los exámenes eran así, pero creo que al, era al final de cada semana, si sí, no me acuerdo. Había algún tipo de autoexamen donde tú llenabas las respuestas o, o dabas algún tipo de respuesta. No eran como, ¿cuál es la correcta? A, B, C, D. No era como... Quién era tal persona y por qué te inspiró. Y luego tú lo, tú lo escribías y luego al final lo leías y, lo, y te dabas una calificación. Uh, creo que seas, eh, empezabas así y luego terminabas el día y luego lo calificabas. Y uh, al principio, pues me di puros dieces, ¿no? O sea, diez, 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 diez. Y luego empecé a aprender a autoevaluarme, autoexaminarme, tener cierta. Sospecha y a uh, verme, a uh, contemplar un poquito. Y creo que, que con todo buen líder, esta es una disciplina que tenemos que hacer constantemente. La prueba de autoexamen. Entonces, otra vez, si podemos ponerlo en la pantalla, Jesús pregunta. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que estoy a punto de beber? ¡Claro que sí! contestaron ellos. ¡Podemos! O sea, noten esto. Que responden sin una pausa. ¿Puedes? ¡Sí! Ni un momento de evaluación. ¿A qué me estoy metiendo? ¿Qué estoy decidiendo en ese momento? ¿Qué significa esto? No toman ni un momento para pensar en su respuesta. Realmente es, es, es un automático sí. Yeah. Y es, es la vida de reacción. <ríe> y el peor liderazgo, por favor, escúchame, es el de reacción. El que nomás reacciona. Que, que viene y reaccionó. Y esto viene y reaccionó. En vez de una vida de contemplación. Una donde me examino. Donde tengo... No sé. Sí, donde me puedo autoexaminar. Autoreflexión. Donde me veo en el espejo de vez en cuando. Me evalúo. Autoevaluación. Donde digo, ¿estuvo bien que dije esto? ¿Estuvo bien que en esta junta contestara de esa manera? ¿Estuvo bien el consejo que di? ¿Estuvo bien? ¿Cómo me vi? O sea, un Jesús se toma el tiempo para preguntar ¿Qué es lo que dice la gente acerca de mí? Y obviamente vivió una vida de contemplación. Yendo a lugares silenciosos a contemplar, a pensar. Usualmente usamos la palabra orar. Y pensamos que los mejores líderes nomás oran y piden, y piden 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 sin parar. Eso no es necesariamente todos los aspectos de oración. Ya hemos hablado mucho de, de oración en este podcast. Pero un lado o sea, demasiado importante es no sentarte en silencio y evaluar. Evaluar tus acciones. Evaluar tus intenciones. Evaluar tus palabras. Evaluar Sí, ¿cómo reaccionaste a tal cosa? Evaluar tu respuesta antes de darla. Todo buen líder, y o sea, necesita hacerse autoexámenes. Jesús nos invita a autoexaminarnos, examinar nuestras vidas, motivaciones y cómo hemos sido formados. Por eso creo en el Enneagrama creo en poder encont okay. encontré mi número cómo puedo crecer uh, cómo me veo cuando no estoy bien emocionalmente porque no necesariamente porque no me siento triste significa que no estoy deprimido porque no me siento no estoy temblando no significa que no estoy ansioso yeah. una vez más déjalo digo claro los peores líderes son los que tienen cero autoconciencia. Que no son conscientes de ellos mismos. Y los conozco. Me, me vuelven loco. Porque, ven, tienen, tienen carisma. Están en la cima. Hacen esto, hacen lo otro. Dios los usa. Y al final del día, sabes, dan en mal camino lo ves, lo, lo hueles, lo sientes y dices, me preocupa esta persona, me preocupa la gente que lo sigue porque tienen cero autoconciencia, no saben cómo se ven, no saben cómo son porque nunca se han autoexaminado. Todo ha sido respuestas fáciles, respuestas rápidas y no toman el momento de reconocer. Es, 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 ha sido el... O sea, en mis... 11, 12 años de líder, este ha sido primordialmente donde estado, reaccionario, eh, respondiendo sí, no pensando las cosas. Por eso tuve que desarrollar pequeños mantras y convicciones como camina, no corras, vive descalzo, porque descalzo no puedo correr. Me siento cada piedrita. Uy, yo sé exactamente dónde estoy caminando. Y, y oh, ahora son convicciones y son mantras. Los puedo decir y me los puedo tatuar o lo que sea. Pero al final del día, si no hago ese trabajo interior, el cual es difícil, el Titanic se hunde. Y líderes... Chido si Dios se da influencia. Chidísimo. Pocos lo alcanzan. Pero haz el trabajo interior. Trabaja en ti mismo. Jesús mismo fue al desierto. Fue al desierto antes de comenzar a ministrar. Y necesitamos continuamente ir al desierto, a lugares solitarios, y confrontar nuestros demonios, nuestras tentaciones. Pero creo que aún más importante en mi vida ha sido confrontar mis ídolos. Pues, creo que podría tomar esta cita, ¿no? De, de Bernardo, um, Bernardo. Bernardo. Um, donde dice... Sí, se los dije hace rato. Aquí lo tengo. Si no te preocupa que tu corazón se endurezca, ya lo es. Creo que eso también aplica a ídolos. Si no te preocupa idolatrar, ya lo estás haciendo. Porque todos tenemos ídolos. No tenemos ídolos como... Como éxito. Y todos tenemos una visión de cómo se ve éxito tanto en nuestro ministerio como en nosotros mismos qué tipo de casa qué tipo de familia cuántos libros cómo es la iglesia cuánta gente hay en qué conferencia en qué esto en qué lo otro y lo empezamos a idolatrar y tenemos que confrontar esos ídolos y continuamente hacerlo no creo que es un trabajo de que uh, ya lo vencí, nunca va a volver no, similar a los demonios que nos acosan a las 3 de la mañana tenemos que confrontarlos las tentaciones que continuamente vienen, tenemos que confrontarlos, lidiar con ellos y eso solo se puede hacer autoexaminándonos los ídolos de nuestro propio corazón yeah. vamos a malgastar nuestra vida si no, hace, si no practic practicamos introspección un momento para evaluar cómo estoy cómo estoy cómo voy ¿Con quién voy? Yeah. La segunda copa. ¿Puedes beber de la copa de escuchar? O sea, yo no más me refiero a escuchar. O sea, igual esto lo diría con autoexamen. Es escuchar de manera crucificada. Yeah. Escuchar de manera crucificada. Es ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no se trata de mí, se trata de poder escuchar a mi prójimo. Jesús les dice, ¿Quieren ser grandes? Sirvan. Sirvan a otros. Y honestamente, no hay... <ríe> uh, bueno, a lo mejor hay, a, a lo mejor me estoy, estoy exagerando un poquito, pero para mí personalmente no hay una manera más práctica de servir a mi prójimo, servir a, a, a la gente de nuestra iglesia, servir a gente a, a la cual estoy influenciando o liderando o con los que tengo responsabilidad. No hay manera de servirles mejor que simplemente escuchando. Yeah. Y ves, líderes tenemos la mala tendencia, creo que cada ser humano, pero realmente se enfatiza cuando tú estás a cargo, de escuchar para responder. O sea, piensa en, en uno de los, una de las prácticas número uno que hacemos como líderes es consejería. Nos sentamos, escuchamos y lo aconsejamos. Y eso está bien. Hay gente que necesita consejo en sus vidas. Lo invitan a, a sus vidas. Pero y luego tomamos esa práctica de que ah, alguien me está escuchando. Alguien me está escuchando a mí. Alguien me está escuchando a mí. Y poco a poco nos volvemos adictos a ser escuchados a escuchar. Escuchar a otros. Y genuinamente creo que los primeros que deben Aprender a escuchar son los que están en poder ahorita. Oír. Ya no vivo yo. No se trata de mí. No se trata de mi sabiduría. No se trata de mis argumentos. Es sentarme y escuchar. Y la razón que es difícil es porque tienes que crear espacio en tu corazón para otra narrativa de vida. Para otra historia. Ok, esta, esta ha sido la verdad de cómo avancé y cómo he tenido un buen matrimonio y cómo creo a mis hijos y cómo, no sé, cómo yo estudio la Biblia. Este son este es cómo me funcionó a mí. Ahora tengo que abrir mi corazón para escuchar cómo lo ha logrado alguien más o cómo mi manera ha aplastado a que otros lo puedan hacer. Ya, yeah. líderes son muy rápidos para animar a su congregación. Estudien sus Biblias hasta que se les ocurren a la gente de su iglesia diferentes razonamientos detrás de versículos. Y ahí lo, no 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 no, o sea no, no 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 lee la Biblia, estudia la Biblia, pero ten el mis, la misma idea que yo acerca de la Biblia. Somos rápidos para imponer nuestra nuestra historia. Yeah. Me gusta pensar en escuchar como encarnación. Ahora, acabo de hablar acerca de esto hace poquito, um, acerca de la encarnación de Jesús. Uh, se llama de lo abstracto a lo tangible. Pero una de las cosas que veo en Jesús es que dejó su mundo el cielo, para venir a nuestro mundo y caminar con nosotros. Y creo que escuchar se ve así. Es dejar mi narrativa, mi historia, mi mundo y caminar dos do dos pasos, tres pasos, diez pasos en los zapatos de alguien más. Entonces no se trata de... O sea camino junto contigo, es, es trato de ponerme tus zapatos. Y yo sé que eso es, es imposible. Pero creo que es más posible si escuchamos. Dejando nuestro mundo atrás y entrando al mundo de alguien más. Y les digo, los primeros que deberían de estar escuchando son aquellos que están en poder o han beneficiado del sistema. Entonces, deja, digo, esto de volada. Los primeros, los que deberían, si queremos cambiar esto, cambiar el rumbo de la iglesia para el futuro, dejar un, una mejor iglesia a la próxima generación, realmente creo que hombres deben de escuchar a mujeres. Creo que ricos tienen que escuchar a pobres. Creo que adultos tienen que escuchar a jóvenes. <ríe> y adultos tienen que escuchar a ancianos. Escucha a los que han sido oprimidos, olvidados, ignorados y deja de hacer excusas de por qué ellos no saben y por qué tú eres mejor. No, 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 sírveles entrando a su historia. Escuchar, escuchar, escuchar es entrar a su mundo, escuchar de manera de encarnación. Entro a tu mundo. Realmente empatizo y simpatizo, pero más que nada te vuelves mi prójimo. Nos paramos hombro a hombro y vemos el mundo desde tu perspectiva. <risa> Me acuerdo, uh, ya vamos a cumplir en unas semanas uh, 12 años de casados. Sí, estoy emocionado. Uh, 12 años de casados, yo y Mimi. Y uh, me acuerdo a alguien uh, diciéndonos: Ya, esto te va a tomar mínimo 10 años en aprender a hacer un matrimonio. Y yo, hombre, lo voy a hacer en dos. <ríe> Uh, pero sí, tenían toda la razón llevamos ya casi 12 años y sigo aprendiendo cómo ser un buen esposo, seguimos aprendiendo a hacer un buen matrimonio y, um, y es interesante, una de las cosas más difíciles, si, si, si autoexamino mi vida y autoexamino mi corazón, si veo mi matrimonio, y por favor escúchenme hombres, por favor, les va a ayudar un montón, es algo súper práctico y ayuda demasiado um, pero cuando mi esposa llegaba con algún problema, sea que está triste o enojada, ¿no? Una de esas dos. Yo siempre respondía con cuatro, o respondo todavía, mi naturaleza es responder de cuatro diferentes maneras, ¿ok? Cuatro diferentes maneras. Número uno, trato de resolver el problema. ¿Qué problema tienes, cariño? Ven para acá, ni le digo cariño. ¿Qué problema tienes, mix? Yo te la arreglo. Ven. O sea, yo tengo opciones. Te voy a dar esta opción y esta opción y podrías hacer esto y podrías hacer esto para dejar de estar triste y dejar de estar enojada, ¿no? O sea, ya. Yeah. ¿Nuestro hijo hizo qué? Ah, pues, ¿sabes que Para la otra, haz de esto, esto y esto. <risa> no funciona. No funciona, ¿ok? Entonces, número uno, trato de resolver sus problemas y no funciona. Y todavía yo de terco sigo haciéndolo. Estoy bien inmenso. La otra es uh, me, me me sobrepongo en la situación. Pues si si yo fuera tú, yo, y es otro tipo de resolver problemas, es como, no, pues yo haría esto, ¿no? Es como, pues yo no soy tú. Entonces tampoco funciona. La otra es minimizo. Uf, esa la he regado bastante. He minimizado Tantos problemas con los que ha llegado Mimi. Uh, y los... No, no es la gran cosa. O si sea, sí, te dijo esa palabra. No es la gran cosa. No. no es, es, eh, X. Déjalo pasar. Deja que pasen unos días. No es la gran cosa. ya yeah, He hecho eso demasiado. Tampoco sirve. O la otra es nomás salgo corriendo. <risa> nomás lo evito por completo. Uh. ¿Te hicieron qué? Oh, ok. Ahorita vuelvo, ¿eh? <ríe> y uh, no, tampoco funciona. Pero un amigo hace unos dos años, creo. 2019. Todavía me acuerdo del momento del año. Me voy a acordar por siempre porque fue el mejor consejo que alguien me ha dado de matrimonio. Me dijo, para la otra, ¿ok? Para la otra, que tu esposa esté enojada o triste. Tienes que estar presente. Vela los ojos, escucha su situación. Y si ella está triste, tú te pones triste. Y si está enojada, enójate. Entonces yo dije, ok. Uh, o sea, espero que sea genuino, no quiero fingir algo. Uh, <ríe> me acuerdo la primera vez que lo probé. Tuve mi momento perfecto. Entra mía a la casa, está enojada. Y sobrecompensé. Está enojada y dice, no, ¿tú crees? Me hicieron esto y yo. ¿Te dijo qué? Y yo me fui a otro nivel. Y, y lo chistoso es que a lo mejor comenzó con táctica, pero genuinamente... Cuando la escuché y la miré a los ojos y dejé que su emoción entrara a, a mis emociones, también me enojé. Y yo, vamos ahorita, vamos a ir a hablar con ella y vamos a decirle esto y le vamos a decir lo otro acerca de su mamá. Y mi responde, no, 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 deja las llaves, deja el cuchillo ahí, no no, 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 no vamos a reaccionar. No, 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 no tranquilo, tranquilo. Ella ya me está tranquilizando a mí. <ríe> y, y o sea, funcionó. O sea, se calmaron las cosas. Yo estuve con mi esposa y uh, ya, yeah. o sea, a lo mejor si yo hubiera sido el modo pastor, modo, modo señor de la casa, yo hubiera minimizado esa onda. Hubiera, no sé, intentado solucionar. Ve y dile tal cosa. Y, no, lo que funcionó, lo que Mimi realmente quería. Es que la escuchara. Y me pregunto, me pregunto, ¿cuántas iglesias serían mucho más sanas? ¿Cuántos staff? O sea, el, el, el grupo de gente que trabaja, los como que el, el grupo central, cuántos serían más sanos si el líder escuchara, se enojara con los que están enojados. Se entristece con los que están tristes. Genuinamente está presente. Mira los ojos y escucha. De manera crucificada. ¿Ves cuando yo lo hice con Mimi Escucharla, enojar. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué sintió ella y después me lo dijo? O sea, ya, ella ya sabe que yo me sé esta táctica. Eso no es nuevo. Y no es táctica ya. O sea, sí, empezó como, a ver, déjalo pruebo funcionó y le dije oye, me dijeron esto y me dice Jessy, genuinamente me sentí amada estabas conmigo <risa> y hemos visto, o sea, todavía la riego hay veces que minimizo salgo corriendo o trato de solucionar um, pero cuando escucho cuando estoy presente se sentía amada y creo que es lo mismo con nuestra iglesia Creo que es lo mismo con la gente que llega a nuestra iglesia. Creo que es lo mismo con nuestros voluntarios. Que si están cansados, no andamos nomás solucionando problemas o minimizando. Ándale, no, en mis tiempos, no hombre, era mucho más difícil. Mira, ahí siempre corremos, ¿no? O, ah, ok, lo, lo lidiamos en la semana y te escondes. Y... ¿Qué cambiaría si estuvieras presente? hombro con hombro mueres a tu opinión ¿Qué tan mejor sería el internet si gente nomás escuchara, no? o sea yo sé que ya es cliché pero todos nomás estamos esperando nuestra oportunidad para decir algo la tercera y última recuerden próxima semana vamos a regresar con más acerca del liderazgo pero tercera y última por hoy es, um, puedes beber la copa de humildad, de humildad. Yeah. Ser un líder, ser un líder del reino, um, requiere confrontar nuestros derechos. ¿Cuál es mi derecho? ¿Cuál es mi título? ¿Cuál es ¿Qué es lo que yo merezco? Yo he estado aquí por tanto tiempo. Yo merezco tal cosa. Yo tengo mis derechos. Tengo mi título. Merezco que me respeten. Y uh, creo que todos han escuchado. Ya es un cliché, pero es tan bueno. Que humildad no es pensar menos de nosotros. O sea, no es... Ay, qué malo soy, qué tonto soy, um, qué mal líder soy, nada de eso. Uh, no es pensar menos en, de nosotros, sino es pensar menos en nosotros. Es no estar buscando a ver qué me toca a mí. Yeah. Uh, pues hace, hace un par de semanas entramos a nuestra casa, nuestra casa hogar. Um, nuestra casa de nuestra casa hogar, casa nana. <risa> casa, casa, casa. Uh, <risa> Pero entramos, uh, hemos estado construyendo esta casa ya por dos años, tres años. Y uh, ha sido un proceso lento, literal. Entra un peso, se gasta un peso. O sea, hemos ido literal así. O sea, compramos un ladrillo a la vez, casi, casi. Y es hermosa la casa. Es una casa cinco estrellas, o sea, es un orfanatorio hermoso cuando terminemos todo, que van a ser dos casas y luego otro complejo ahí que va a funcionar como, como para nuestra escuela, la escuela de ella, de, de los niños y también al mismo tiempo a lo mejor un campus uh, para nuestra iglesia, va a estar hermoso, o sea, todo, el terreno ahí está, uh, pero acabamos de terminar nuestra primera casa, que es la casa de niñas, y entramos a... Uh, un sábado, pues esa noche, primera noche, acabamos de literal mudar todo, chidísimo, nos pega un huracán aquí en Tepic. Y el huracán es violento y fuerte. Uh, no, no, no es tan feo aquí en Tepic como lo fue en, por ejemplo, Puerto Vallarta y algunas de las ciudades en la playa, uh, obviamente. Uh, pero sí fue fuerte. Y es como que para la primera noche, chale, um, se fue la luz y um, se empezaron a volar unas láminas. Pues mi mamá decidió dormir ahí. Mi mamá está encargada de todo lo que es casa, nana. Y ella estuvo ahí esa noche en la casa, como que durmiendo con ellos asegurándose de que todo estaba bien. Y mi mamá cuenta la historia, dice, me encanta mi mamá, tiene más de 60 años y ella dice, pero en mi mente tengo 20. <ríe> Entonces mi mamá sale y ve láminas que salen volando y ella decide, yo voy a ir y voy a, voy a amarrarlos. En medio de una tormenta, no nomás en medio de una tormenta, en medio de un huracán en la noche. Y ella sale y, y pide, eh, ¿me pueden grabar? Y le da el celular a alguien como que, miren, para que vean que yo también puedo. Y mi mamá sale y empieza a agarrar las láminas y las empieza a poner. Y en cuanto ponen a grabar, se cae. Y uh, se raspa todo el codo y la rodilla. Y pobrecita. Um, o sea, yo estaba de viaje. Lástima, no pude estar ahí para verla caer. Uh, <risa> No es cierto, no es cierto. Y mi mamá está toda intrépida encima de estas ondas. Y luego la próxima mañana se, se mete al carro, se cayó una puerta, o sea, la puerta principal se metió, ventanas se quebraron, láminas y sí terminaron por todos lados. Y justo afuera hay un pequeño arroyo. Uh, entonces tienes que pasar por el arroyo, o sea, en tu carro tienes que pasar por el arroyo para llegar a la calle. Pues mi mamá se mete y está... Está mucho más profundo y lleno de lodo. Entonces el carro cae y se estanca. Es domingo en la mañana. Y mi mamá se baja del carro <ríe> y le llega hasta como un poquito más arriba de la rodilla el agua. Y está toda asustada y le habla a mi papá. De toda, de toda la gente le habla a mi papá uh, que vaya a ayudarla a salir de este, de este estancamiento con su carro. Y ahí ves a mis papás quienes son pastores de, de un ministerio masivo, de mucho impacto. Más de 20 iglesias plantadas, escuelas bíblicas. Estás hablando de, de, de iglesias buenas y encargados de docenas y docenas de pastores y casa de niños y ministerio en la prisión. Y, y, o sea... Increíbles líderes en su vejez. O sea, no sé, se, se van a agüitar si los llamo viejitos. Pero en su vejez ya son abuelos. O sea, tienen más de 60 años. Fueron de los primeros en vacunarse. Ya. Uh, <ríe> entonces. Y ahí los ves a los dos. Sirviendo a estos niños en la casa, hogar y metiéndose al lodo. Ya, yeah, yo sé que fue un accidente, pero... ¿Qué le tocaba a mi mamá estar ahí? ¿Qué le tocaba a mi papá ir a sacarla? Y veo eso y digo, men, ese es el tipo de liderazgo que quiero. El liderazgo que está dispuesto a meterse al lodo por el ministerio. Que nunca nos volvamos demasiado buenos, demasiado poderosos, demasiado ricos, demasiado finos para hacer el trabajo sucio. Entonces, por un lado es eso, que yo no, yo no ando exigiendo mis derechos. Pero al mismo tiempo somos pobres en espíritu. Nos mantenemos pobres en espíritu. Menos lámpara, más luz. Que no tenemos nada que proteger. No tenemos reputación y esto y lo otro que proteger. No tenemos pertenencias que proteger. No tenemos nada que ganar. Uy, si hago esto voy a Yeah. cruzamos ya esa primera línea. Estoy aquí por fama, dinero, etcétera, Y no tengo nada que probar. Es una, es una cruz, es una bebida amarga. Humildad genuina. Reconocer que Jesús sostiene todo. Y que no me necesita, pero me invita. Esa es, esa es una difícil para mí. Difícil para mí y para mí. Lo hemos hablado bastante. Que sentimos que si no estamos, ¿qué le va a pasar a la gente? ¿Qué le va a pasar a los voluntarios? ¿Qué le va a pasar a la gente de Armadillo? Que escucha Armadillo. Jesús lo sostiene. Entonces yo no tengo que andarme estresando un montón tratando de hacer crecer esto. O simplemente ser agradecido. Sí, gracias. Me invitaste. Para llegar a ese punto es una copa amarga contra tu ego. Ser crucificado. Y no nomás una vez. Es cada día, ¿no? Jesús dijo cada día. Entonces que no contestemos muy rápido. Examinemos. Examinemos el llamado. Evaluemos por un momento. ¿A quién me está llamando Dios? No nomás sí. ¡Sí! No. Evalúa. No reacciones. Quieres ser un buen líder. Tener buen carácter sirve a la gente escuchándoles escuchando su historia escuchando sus, sus, sus preocupaciones y dolor escucha sus opiniones acerca de ti de vez en cuando no toda crítica es mala especialmente cuando viene de gente de abajo, escúchala reconoce tu privilegio eres un líder estás al frente Escucha a la gente, escúcheles, sírveles. Practica encarnación, entra a su mundo por un momento y ve al mundo a través de sus ojos. Y seamos humildes: menos lámpara, más luz, menos lámpara, menos ostentoso. Creo que eso nos va a salvar y no hacer a través de este podcast <ríe> no tengo esas ¿cómo se dice? ilusiones uh, no pero creo que está Dios haciendo eso en el corazón de varios líderes los podría nombrar ahorita podría nombrar líderes que sé que están pasando por su propio se están bebiendo la copa amarga y se están dando cuenta el ministerio no nomás se trata de verte bien y hablar bien no nomás se trata de vean, ahí están milagros se trata de carácter y es un buen proceso porque sí, Aslan no es seguro te puede devorar en cualquier momento para los que han leído el, los libros a lo mejor te, te con, con esas garras te arranca toda la piel pero es bueno come a niñas pero es bueno Yeah. devora muros, mundos y universos pero es bueno entonces ya yeah. tú haces tú has el trabajo trabaja en ti mismo chido eso es todo por el día de hoy otro episodio otro episodio largo acerca de liderazgo nos vemos próxima semana le vamos a dar una más y luego vamos a Entrar a octubre y hablar, uh, hablar acerca de algunas cosas chidas. Entonces sí, nos vemos próximo jueves. Mucho ánimo.